0: Diese Folge wird präsentiert von Huawei App Gallery. Oh, 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 das wird heute eine ganz spezielle Folge von Herrgottfahrt doch, der Go-Mobilitäts-Podcast mit Andi Reinsberger und mit mir Tom Trabitsch. Ich quitsch heute halt extrem, gell?
1: Ja, Tom, aber das ist. Wir sind immer speziell. Jede Folge <lacht> ist eine spezielle Folge.
0: Ja, das ist aber genauso, wie wenn du jetzt einkaufen gehst im Supermarkt und da biegt immer Aktion. Irgendwas ist in, immer in Aktion, weil das Ding halt von Haus aus schon zu teuer ist. Weißt du? <lacht> <lacht> da ja. sind wir immer speziell, wenn wir von Haus aus schon so speziell sind.
1: Ja, also du willst sagen, wir sind, äh, nach, wir sind Abverkaufsware. Permanente äh, Abverkaufsware. Nein,
0: nein, 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 nein. Wir sind diese Aktion, wo die Leute sich denken, wenn ich das jetzt nicht nehme, dann kriege ich es nie wieder. Und also, du solltest aber ist,
1: sagen, da haben die Leute recht. Okay.
0: Da haben Sie recht, aber ihr könnt uns alle haben bei FAYO oder halt, äh, wo sonst noch Podcasts gibt, aber genau. FAYO wäre uns auch lieb, gell? weil die, die schauen drauf, dass man es dass haben, wenn man es braucht. Weil naja, das, war nein, die das war oder? Ja,
1: <lacht> also, ja, ohne die, kann man ja so sagen, ohne die könnte man das so nicht machen. so Das stimmt. Ja. Na dann, dann hüpfen wir gleich einmal rein in den Pool aus Schnee.
0: Und Eis und Gatsch und alles drum und dran. Also ah. kurz aufgeklärt, wir reden ja seit Wochen über unseren Wintertreter. Er ist jetzt endlich über die Bühne gegangen. Der Andi hatte fünf Autos mit, ich hatte vier Autos mit. Ich war in Kärnten, der Andi war in Salzburg. Ja, Andi, wie ist es dir gegangen?
1: Also erstens einmal äh, muss man sagen, Lockdown hin. Oder her, es ist Arsch, äh, wenn man nichts mit dem Flugzeug irgendwo anders hinfahren kann. Aber man muss sagen, Österreich hat unfassbar schöne Ecken. Das ist jetzt einmal vorweg. ja ähm, Gut, deswegen fahren wir auch dorthin, weil halt permanent Wien und Umgebung irgendwie langweilig wird. Aber ähm, wir hatten viel Schnee. Nicht, ja. nicht so wie letztes Jahr. Da war ja die Schneesituation eher so suboptimal. Wir hatten verschiedenste Autos mit, alle mit Allrad, aber halt von 83 bis 600 PS. Also ich glaube, die Spreizung bei mir war da doch relativ krass.
0: Lass mich mal kurz überlegen. Von 80 PS bis 600 PS? Ja. Okay.
1: 83 PS bitte. Also 83 komm, ja, PS. Die drei darfst du mir jetzt nicht unterschlagen.
0: Das sind halt quasi so siebenmal das Auto mit 80 PS ungefähr damit du auf 600 PS
1: kommst. Das lustige an der ganzen Geschichte ist, leistungsmäßig brauchte man, man kann ja sagen, es war ein Suzuki Ignis, sondern Audi RSQ8, ja. leistungsmäßig bräuchte man sieben Suzuki Ignis Motoren, um einen Audi RS-Q8-Motor äh, quasi mit dem gleichzuziehen. Allerdings preismäßig, da schaut, schaut die Sache ganz
0: anders aus. Ja, aber aus, geht es sich mit siebenmal aus? Geht sich sieben Ignis aus für einen RS-Q8?
1: Na, warte, ich bin ein urschlechter Rechner. Du weißt, Na, ich ja, war auf war so einer Sonderschule, ich kann keine Mathematik. Du warst, ja, ähm, du warst ja
0: in einer Kunstschule, nicht ja. in einer
1: Sonderschule. Ja. Aber,
0: aber, <lacht> oder warst du in der Kunstschule, weil du in Mathe schlecht warst?
1: Das kann ich auch sagen. Das, das, Ich glaube, meine Eltern haben, haben mich unter anderem dorthin. Gesteckt, ja, weil ein bisschen zeichnen habe ich können, rechnen habe ich gar nicht können und das, ja, boah, mach uns kein Schaunt und dann haben sie mich halt dorthin gegeben.
0: Mhm. Nein, aber was kostet der RSQ 8
1: Der RSQ 8 so wie wir ihn gefahren haben, der war knapp bei einer Viertelmillion Euro.
0: Okay, Viertelmillion Euro, was kostet ein Ignis?
1: Weniger als 20.
0: Na gut, dann geht sich schon mal nicht aus, dann kannst du mhm. dir um 7 Ignis... Keinen RSQ 8. Das ist kaufen. richtig.
1: Nein, doch, um sieben. Aber also, du
0: könntest dir sieben Ignis-Motoren kaufen mhm. und das wäre eigentlich. Und die zusammenkoppeln und das wäre noch immer günstiger als ein RSQ 8.
1: Und irgendwie auch witzig.
0: Ja, die sind eh so klein, die gehen aber auch alle sieben, glaube ich, in den Innenraum eines RSQ 8, weil das ist ein großes Auto.
1: Das ist ein sehr gewaltig großes Auto, wobei man doch sagen muss. Also es ist ja quasi die qb variante von einem Q7, mhm. der Q8. Ähm, dementsprechend ist das Ganze auch geduckter, gedrungener. Die Fensterflächen sind nicht wirklich größer. Äh, man kommt sich schon über ein bisschen eincastelt in dem Auto vor, was irgendwie leibend ist, weil das halt irgendwie so Stealth-Mode grundsätzlich, also weil das Auto war ja auch schwarz. Also da war alles schwarz, sogar das, das Audi-Emblem war schwarz. Die Felgen waren nicht ganz so schwarz, die waren silber. Aber es waren aber Winterfelgen. Es waren auch die Winterfelgen. Also, das war, das hätte echt, das, äh, sagen wir es einmal so: Wenn sich Batman äh, zurückzieht und irgendwann einmal sesshaft wieder Familie gründet und mit äh, Catwoman irgendwie ganz viele komische kleine Fledermaus-Katzen-Babys hat, dann kauft er sich diesen Audi RSQ8 als Familienmobil.
0: Geh, der kauft sich doch den Lamborghini, den. Den Urus, bin ich mir ziemlich sicher, oder? Weil es ist eh dasselbe Also, Auto erstens irgendwie. mal ist es selber und zweitens,
1: äh, will er will halt dann auch irgendwie, also, ich meine, so am Tisch legen will er dann halt auch nicht. Ja?
0: Der RSQ8 ist, ist meiner Meinung nach aber das schönere Auto. Ich, ich mag den Urus nicht so sehr.
1: Äh, ich tue mir schwer. Also, man sieht ihn lustigerweise sehr, sehr häufig. Ja. Ähm, in Wien ist das echt kein seltenes Auto. Also ich habe mittlerweile sieben oder acht verschiedene gesehen.
0: Da klappt man fast, das Geld wird abgeschafft, gell?
1: Ja, Krise, welche Krise?
0: Naja, wenn du, wenn du am Steuer eines Euros bist, den du...
1: Dann zahlst du Wunder meistens keine Steuer, das ist ja, nicht der Punkt. Ja,
0: wollte ich sagen, weil es ja Firmenauto und die Firma sitzt wahrscheinlich irgendwo auf den, weiß ich nicht, Coconut Islands äh, neben mhm. einem... Kosten, wo dein Name drauf steht, ja, im recht auch, muss jetzt nicht so weit weg sein. Ja, man muss ja auch nicht, also man muss es ja auch niemand unterstellen. Es gibt das, sind sicher auch alles brave Steuerzahler.
1: Ja, und, und also ganz ehrlich, wenn sie irgendwo,
0: irgendwo bestimmt und wenn es nur Irland ist, nur sind es 9 Prozent. Ja, und,
1: <lacht> na, aber ganz ehrlich, so ein, so ein Lamborghini Urus-Fahrer, also. Die wenigen, die halt dieses Fahrzeug wirklich offiziell in Österreich angemeldet haben und alle steuern dafür brechen, also die finanzieren uns schon ordentlich mit. Ich will nicht wissen, was dieses Fahrzeug im Moment... Nein, ja,
0: Steuern, da sind so viele Steuern ja. drauf. Es ist halt ein, ich, eine Frage, die führt jetzt natürlich ein bisschen weg vom, vom Winterdrehthema, aber was sind das für Leute, die einen Urus kaufen? Mhm. Weil ist ja der Lamborghini-Käufer, der sich den Lamborghini dann noch irgendwie extra folieren lässt in flipflop flop farbigen Camouflage, äh, ist ja schon ein sehr spezieller Menschenschlag. Und das in einem in einem SUV. Ich weiß nicht. Ich sag dir was, die die Presse von Lamborghini sollte echt was machen. Also die sollten äh, ja, mit uns feilen. Von, von mir aus auch mit uns, natürlich. Aber,
1: aber gut, Lamborghini hat mich jetzt nicht so, also ich habe Lamborghini grundsätzlich sehr, sehr gerne, ähm, aber ich glaube, mich hat Lamborghini nicht so gerne. Ähm, das fahrst dann du.
0: Die haben dann ich verheimliche eh dann, dann damit keine Sorge die haben ich eh schon mal die komplette Belegschaft dort ausgetauscht mhm. also, da kann sich eh keiner mehr daran erinnern mhm. an deine Fahrkünste mit dem Lambo aber zurück zum, äh, zum, zum Winterdreh was hat dich denn am meisten was hat, dich, was hat dich am meisten angesprochen
1: also ganz ehrlich mich hat also am Brautpapier ist es mit Abstand das fadeste Auto tatsächlich habe ich aber den Skoda Octavia Scout ist nicht gefunden das ist halt mhm. ein Octavia mit 200 PS auch ordentlich mache. Ähm, und also Diesel-PS, das heißt auch gescheit viel Drehmoment, ich glaube, bisschen was über 400 Newtonmeter, ähm, sehr kraftvoll. Und dadurch, dass das Auto doch einen längeren Radstand hat, als man erwartet, sehr angenehm zu fahren, auch ähm, was jetzt da sehr rutschiges Terrain betrifft und, und relativ hoch... also Schnellere Kurven. Das heißt, sollte dir das Auto irgendwie quer kommen, du kannst das ESB rudimentär ausstellen, es geht dann zwar wieder an, aber er lasst dann ein bisschen was zu, du, so ein bisschen Wheelspin das geht und auch ein bisschen Hintern zuckeln, sag ich jetzt einmal, und außerdem war er rot, ich mag rote Kombis. es tut mir leid. Also dieses, ja. das Auto hat mich echt angesprochen. Das ist was, wo ich mir denke: okay, das ist cool, das ist sau angenehm zu fahren. Und also, ich bin ja ein Kombimensch. Ich hatte ja noch mit einem Mercedes GLC mit einem sehr interessanten Motorkonzept. Eben den RSQ8, den Ignis und was war noch? Einen Seat Ateca, genau. Ja also Kombi-Mensch, Octavia, wobei der Mercedes auch irrsinnig leibend war. Sie, man muss doch mal vorstellen, also das war der 300DE. Ähm, als klassischer GLC, nicht als Coupé, den ich auch mehr mag, also wenn schon SUV, dann darf es wirklich ein SUV sein, muss nicht zwingend ein SUV-Coupé sein und äh, der 300DE hat eine ganz, ganz spannende äh, Motorkombination, nämlich einen Diesel-Plug-in-Hybrid. Ähm, mit äh, kumuliert 306 PS, glaube ich. Und das muss jetzt mal geben, 700 Nm Drehmoment.
0: Ich bin den Motor in der E-Klasse ja, gefahren. Das ist, ist ein schon bisschen schwerer als der GLC, glaube ich sogar. Aber War es auch ist auch halt firmatig.
1: sehr, also ist viel. der Antritt viel. ist schon mörderisch.
0: Weißt du, was aber echter Case ist bei dem Auto? Also bei diesen Diesel-Hybrid-Geschichten, das ist, dass das nicht gefördert wird. Genau,
1: wollte ich auch gerade sagen, das du kriegst halt, das halt es halt nicht gefördert. Ja, das
0: ist Das ist echt ein Nachteil.
1: Es, es verbraucht halt sensationell wenig. Das ist.
0: Ey, du hast eine Reichweite von weiß nicht 1200 Kilometer mit einem Tank, weil die bauen bei Mercedes keine kleinen Tanks ein. Mhm. Die haben trotzdem 60 Liter mit. Und normalerweise bei einem Plug-in-Hybrid ist es so, dass dafür dann der, der, der Tank kleiner ist: 40 Liter, 35 Liter. Und es gab ja zeitlang Zeit lang bei Mercedes auch die Option, kleiner oder großer äh, Tank äh, als Option, aber ohne Aufpreis, was ich ganz spannend finde. Und da hast du halt jetzt mit ich hab 60 Liter Diesel. Mit dem kommst du schon mal echt weit. Und dann hast du noch halt den Plugin dabei. Ja. Also da gehst, wenn du das gescheit machst, gehst du nur einmal im Quartal tanken bei dem Auto.
1: Das ist richtig. Ja. Nein, es verbraucht sensationell wenig, geht sehr gut. Ja. Ähm, und äh, das Kind in mir hat natürlich auch hier den ESP-Ausknopf gedrückt.
0: Geht das überhaupt?
1: Das geht, nicht? ja, ja, das geht. Das geht sogar relativ gut. Okay. Also, das kann man auch. Also natürlich, auf Schnee kannst du jedes Auto halbwegs unterhaltsam fahren, aber nein, nicht, nicht jedes. Aber das auf jeden Fall. Du kannst du schon Gauder haben. Hat ja, mir gedacht Ja,
0: das ist halt, das rettest du halt dann auch mit der Leistung wahrscheinlich, weil das ist dann irgendwann sind die 300 PS halt, also alles macht die Elektronik auch nicht mit und da fährst dann einfach drüber. Ja. Also so habe ich es so hab gemacht mit dem... Mit dem Uh, VW den ich mit hatte den Volkswagen Ation Shooting Break uh, das ist uh, hatte ich nicht so auf dem Schirm ich wusste ich bin ja schon also ich, ich mag das Auto aber jetzt mag ich es noch viel mehr mir ist sogar dieses Navi jetzt egal dass ich aufklappt aufs Plastik weil das Auto ist der Hammer es, es ist ein also ich bin von Kärnten nach Hause gefahren ich glaube ich habe mich nur angehalten beim Lenkrad die, diese, dieser Travel Assist funktioniert so unglaublich gut. Ich habe eingegeben die Geschwindigkeit, das hat sich eingeklinkt, das Auto hat vor, also auch auf der Bundesstraße, vor die Kurven, sagt er da, ja, die die Kurve geht nur mit 70, dann fährt er runter, regelt er runter. Also es war so ein entspanntes Fahren. Und man sitzt irrsinnig gut drinnen. Natürlich das gute Sitzen kostet, weil das sind diese A-Line-Sitze, das, das mit dem 200 PS Diesel auch, eh auch der Baugleich ist mit dem im Octavia mit 400 mit in dem Fall und 4Motion und es ist halt einfach ein brutal schönes Auto. Und ja. Es ist ein brutal schönes Auto und das wundert mich halt sehr, dass das das Auto ist, das mich am meisten angesprochen hat, weil ich hatte mit eben äh, den ation Shooting Brake, einen coleos von Renault mit äh, Allrad, einen RAV4 Hybrid, den gibt es eh als Hybrid und einen äh, das weiß ich schon.
1: Nein, du hattest noch den Cupra.
0: Ach ja, ja. Cupra-Formentor, genau. Genau, und das ist ja ein Auto, das, da, da hatte ich ja schon recht lang einen Zahn drauf. Also das wollte ich ja unbedingt fahren. Und ich kann sagen, das Auto ist toll. Also ungelogen, das gefällt mir sehr gut. Es ist auch optisch noch immer ein Fall. Nur, ich glaube, da passiert jetzt was bei mir gerade, in meinem Leben. <lacht> ich werde jetzt endlich zur Frau. Nein. <lacht> sondern äh, Ich glaube, ich bin jetzt gerade zwischen, zwischen Bubenhaftigkeit und Midlife-Crisis. Also ich bin noch nicht bei der Midlife-Crisis, aber irgendwo dazwischen nämlich so, dass ich sage, das Auto wäre mir im Alltag zu wild. Es klingt jetzt steppert weil auch im Komfortmodus sind es noch immer 300 PS und das zückt noch immer gescheit an. und das 310. Sind so Sachen, 310, mhm. ja, Verzeihung. Uh, und das ist was, was ich mir denke, ja, aber ich habe die 310 dann auch schon lieber in einem Mercedes. Uh, was aber nicht, nicht die Qualität, das, das soll man jetzt nicht falsch verstehen, weil die Qualität des Autos ist fantastisch, das schaut geil aus, das, das bewegt sich. Unglaublich sportlich für ein Auto von der Größe und auch von der Höhe her. Uh, nur ich glaube, ich bin einfach mental schon rausgewachsen. Das ist ganz erstaunlich. Das erstaunt mich nämlich, selbst wenn normalerweise ist so ein Ort von Auto, ein Volltreffer bei mir. Also sowas fahre ich total ab. Ich finde es geil, es fahrt ich sich geil, aber irgendwie hat mir dann doch der Atheon doch noch mehr zugesagt.
1: Ich finde gerade die Tatsache sehr witzig, dass du rauswächst, aber...
0: Ich habe mental gesagt. Ich habe in dem Moment gewusst, wie ich das gesagt habe, aber ich bin mental, du guckuck, mental rausgewachsen. Ich muss aber dann auch sagen, den RAV4, den hatten wir ja auch mit. Das ist auch ein spannendes Auto. Ein Auto, das sich unheimlich gut verkauft. Ja, den sieht man sehr oft. Der hat ja auch diesen Hybridantrieb, der, der aber.
1: Na gut, da hatte die, die Vorderachse keine mechanische Verbindung zur Hinterachse.
0: Ja, und das ist halt die Sache, wenn es hart auf hart kommt, merkst du das halt schon. Also es hm. ist aber, das, in, im Normalfall merkst du das nie, weil wie bewegst du das Auto mit dem, das ist ein Familienauto. Und deswegen wundert es mich halt ein bisschen, dass die, die Technologie, die Technologie, die verbaut ist, halt eine, eine digitale eigentlich ist, weil die Hinterachse ist dann rein elektrisch. Mhm. mit dabei, sonst fährst du halt vorne mit, du hast halt, glaube ich, 178 PS in einem Vierzylinder und den Rest kommt halt quasi 80 sind es elektrisch, zusammengemischt sind es 215, soweit ich mich erinnere. Das funktioniert alles toll, das fährt auch gut, du hast die CVT dazu, hey, alles leibend nur, äh, wenn du es übertreibst, nämlich aus der Komfortzone raus des Autos, dann, dann, ich mein, da kehrt es eh nicht hin, dann spielt er nicht mehr ganz so mit. Mhm. Was aber eher daran liegt, ich glaube, der, der Antriebsstrom könnte schon, und es ist eine Programmierungsgeschichte, weil wenn die vorne durchdrehen, bis die hinten reagiert haben, also quasi in einer extremen Situation, normal ist es eh nicht so, dann hilft er da nicht zwingend weiter. Mhm. Also das ist, da habe ja. ich mir gedacht,
1: bin ich jetzt überrascht. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass ähm, der Allrad in dem Fall... Zwar, schon, auf, zwar schon, schon ein Sicherheits- und Traktionsaspekt ist, allerdings ähm, war halt dann einfach die, ich, also ich kann es mir so vorstellen, war halt dann einfach äh, bei den Ingenieuren die Auswahl, okay, haben wir die 80 PS jetzt auf die Vorderachse oder nehmen wir die Hinterachse, weil es eh wurscht ist, oder nehmen wir die Hinterachse. Also in dem Fall ist es, glaube ich, unter anderem einfach eine, eine logistische Spritsparkonsequenz gewesen, dass das Ganze hinten geändert ist.
0: Ganz bestimmt sogar. Nur dann darf man halt dann auch keinen Offroad-Modus reingeben. Ja. Also das ist das, das Auto, egal welches Auto, das, ich gebe es zu, wir sind mit dem Auto im Schnee unterwegs gewesen und es war halt Tiefschnee und da ist das Auto halt ein Stück abgerutscht und dann ist er dort hängen geblieben. Und da hätte kein Auto, aber wirklich nichts, was nicht wirklich grobstollig unterwegs ist, wäre da rausgekommen. Das hat jetzt gar nichts mit Toyota in dem Fall zu tun. Aber es war halt interessant zu sehen, wie der Allrad und die Sensoren agieren. Und das war, so wie ich das gesehen habe, nicht... Also man sagt immer, der Computer ist der gescheiteste Mensch, aber so rudimentäres Offroaden habe ich schon drauf. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Und da habe ich halt gesehen, die Elektronik in dem Fall ist echt aufgeschmissen gewesen. Egal was du gedrückt hast, egal welches Setting, weil irgendwann gehen 80% von, von der Power auf die Hinterachse, was in dem Fall absolut nicht hilft. Und das ist aber der Trail Mode. Mhm. Der hätte uns da rausschieben sollen. Und passiert ist dann einfach, dass das, das von, von der Gewichtsverlagerung des Autos, das Auto zu rutschen angefangen hat, und da haben wir dann einen Traktor braucht. also da hatten sie dann Traktor raus, es ist nichts hin, ja, es ist halt einfach, grad, das war halt zu viel für die, für die Elektronik, und wir haben als Vergleich ein nicht Hybridfahrzeug fahrzeug auch mit, den, den, den Noko mit Allrad, äh, der, der, den man umschalten kann von 2WD auf 4WD mit, mit, einer, mit einer Sperre, also mit einer mehr oder weniger Sperre also
1: ein Lock. ja aber es ist halt ein, das ist halt ein richtig ein richtiger mechanischer Allrad der genauso eigentlich in einem Auto verbaut wird man ja, du aber was, das tief ist digital also,
0: also das ist ein, das ja ist eine das ist natürlich Späre. aber
1: der Allrad kommt ja so auch im Nissan X Trail vor und in einem, in einem X Trail den traut man halt schon äh, ich sag jetzt mal pff, ja, auf, auf einer Stufe von 1 bis 10, Offroad-Stufe 4, 5 traut man dem X-Trail schon zu. Wirklich? Ja. Ich weiß es
0: nicht. Ich habe ich hab das Auto unterschätzt, ich habe den Renault echt unterschätzt, weil ich habe mir gedacht, ja gut, Toyota baut halt doch Hilux, Landcruiser, Highlander, jetzt, der gut Highlander ist jetzt auch nicht der, der Offroader, aber schon auch diesen kleinen hm. Jahres, Grünemünnüm, der nicht mehr Grünemünnüm heißt. Das ist nur noch nach GR. Ja, genau dieser kleine GR, ja. Das, das ist ja auch ein Allradantrieb. Also die wissen schon, wenn man Eurat baut. Die, jo. das, die wissen das definitiv, ja, bei bei Toyota. Deswegen hat es mich halt gewundert, dass man sich für das entscheidet. Aber klar, es ist ein Auto, mit dem die 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 Familie transportiert wird. Der Renault allerdings, dem habe ich's nicht so getraut. Weil Renault hat in meinem Kopf nicht so die große die große. Ja, aber eben nicht so. Na, ja, aber was aus dem Petrol, was faltet denn für einen Hardcore ein Hardcore Offroader ein?
1: Pathfinder?
0: Den es bei uns nicht mehr gibt seit 1000 Jahren.
1: Ja, aber nicht. So. Ja,
0: der Navara, der Navara. Ja, aber zum das Beispiel ist dann. das, ja, aber die Navara, das, was der Navara drunter hat, kannst das du das nicht kann. reinstecken. Das ja, ist
1: ein Leiterrahmen, das ist, ja, das naja, ist schon. Das, ist schon das ein Naja, das reitet Tipp.
0: auf die Blattfedern hinten herum. Es, das, ich weiß schon, aber das hat mich eben gewundert, weil, und jetzt kommt's, da war ein 2-Liter-Diesel mit 200 PS, also mit 190 PS verbaut. Ich weiß, mhm. das ist für die Umwelt natürlich nur so semi-geil.
1: 2,2, äh, oder?
0: Na, zwei, glaube ich. Zwei Liter. 19, das ist der neue. Das ist der neue ah, Motor. ja, okay, gut. Weil davor waren es, glaube ich, nur 185 PS, ja, genau. aber 2,2 der DCI. Und der hat halt zwei Liter und 190 PS, 380 Drehmoment, ein Newtonmeter, mhm. was mir wundert, weil es ist 20 Newtonmeter weniger als der, als der Mitbewerb. Also der vergleichbare Motor von Merz, mercedes guter stärker. Aber BMW hat den, den X3 mit 190 PS, also einem 2 also liter diesel die haben 400 Newtonmeter aber jetzt kommt's. Der Renault hat ja auch eine CVD drinnen mit einer ähm, sieben, sieben Gänge einprogrammiert.
1: Ja, simulierten Siebengänge. Simuliert,
0: genau. ja. Das fand ich interessant, weil eine CVT, eben auch so wie beim Rough 4, das ist für Offroad halt gar nichts. Also eine CVT ist. Also macht man nicht, ja. Nur <lacht> da ist mir echt bewusst worden, worum es eigentlich geht bei einem Koleos. Also das. Wenn du die, also, die Idee, Allrad zu fahren mit einem 2-Liter-Diesel mit so um die 200 PS, den hat ja nahezu jeder europäische Hersteller. Vor allem jeder deutscher Hersteller. Ja. Denke mal, VW und BMW und Mercedes, Audi, alle, alle haben dasselbe, dasselbe Ding. Und die sind, die sind alle sehr angespitzt. Die sind alle in Richtung Dynamik und Performance getrimmt.
1: Ja, stimmt, der Coleos ja. ist ja der klassische. Baludebär, der probier es genau. mal mit Gemütlichkeit.
0: Und der, der Koleos eben nicht. Und das habe ich so geil gefunden, weil im ersten Moment habe ich es nicht verstanden. Aber du bist nicht wirklich langsamer als die anderen, also am an Papier zumindest. Nur es, es, es reißt dich halt nicht so rein. Und das fand ich extrem angenehm. Also der Koleos, das ist was, der, der zieht dich auch dazu, dass du halt nicht wie ein Vollhang durch die Gegend glühen musst. Du bist ja deswegen nicht langsam, aber er entspannt dich. muss halt der Typ dafür sein und das hat mir sehr getaugt eigentlich an dem Auto, und das habe ich extrem unterschätzt, mhm. ich habe das ich habe das so nicht am Schirm gehabt, im es war auch nicht die Top-Ausstattung, also es war die Intense, aber dort hat das für mich auch funktioniert, auch mit diesem zuschaltbaren Allrad, das hat einmal ausprobiert, hat sehr gut geklappt, ich meine, der, dieser Lok, Lok geht ja nur bis 50, glaube ich, dann springt er wieder raus, aber ja, ich war eigentlich überrascht davon, es hat mir gut gefallen.
1: Nein, ist also auf jeden Fall ein, ein Auto, das das gar nichts wieder. Ich war im. Wo war ich denn da? Genau. Das war eine Präsentation in Slowenien.
0: Da warst du mal mit Skoda, oder?
1: Uh, nein. Nein Renault Renault Colleos war Finnland. So, wir waren in Finnland und äh, sind, da war dort ein relativ orga Geländeparcours aufgebaut. Also so richtig mit, du fährst durch einen Fluss und äh, du fährst in eine Grube rein aus Sand und musst wieder rauskommen. Und wir sind das mit dem, äh, ja, dem Coleos gefahren, mit einem Driving Instructor, mit einem Coleos. Und ich bin da durchgekommen. Ich bin durch das Bachal gefahren, bin in die Grube reingefahren, bin da wieder rauskommen. Alles wunderbar.
0: Natürlich sind, muss man halt schon dazu sagen, bei diesen, bei diesen uh, Offroad-Geschichten. Natürlich, da wird genau,
1: da wird genau das gemacht, was das Auto gut kann, aber ich hätte nicht erwartet, dass das das Auto wirklich kann. Das
0: <lacht> ja, aber Böschungswinkel und Co., das probieren die halt vorher schon aus, also, ja, ne, das, das geht natürlich. Anders ist, wenn sie dich in die Wüste schicken, weil da, weißt du, da geht über die Nacht, ist die Düne anders. Ja. Also da habe ich einige auch hängen und bleiben äh, gesehen. Also das, auch mir passiert, dass ich beached war. Also das war schon... Ja, ach, mir geht die Wüste ab, mir geht das Meer ab, mir geht das alles ab. Ich ja, kann es gar nicht sagen. Ja,
1: ein bisschen, bisschen Hitze wäre schon, wär schon leibend.
0: Ja, ein bisschen Hitze habe ich ja eh. Ich habe ja eh da auch so einen Händelröster, hinter den ich mich legen kann. <lacht> da, aber es ist halt... Weißt,
1: ich, ja, du. ich
0: möchte einfach mal wieder weg. Also so richtig weg. Nicht, ich weiß schon, Berge ist geil, aber ich bin erstens mal nicht der Bergetyp. Ich mhm. krieg Frostbeulen äh, bei alles unter 10 Grad. Und ich habe heute mit Amerika telefoniert und es ist... Äh, da ist alles normal. Ich habe heute gehört auch äh, von der Gene, die hat mir gesagt, du Sweetheart, das ist alles wieder cool da. Also das ist alles normal und jo ja Es ist halt schon, also, es nervt. Ja, das
1: glaube ich da. <lacht>
0: das, das halt echt schon. Ich zahlt. habe eine Familie eine Familie, bei mir im Haus, ja, die haben zwei Kinder und die hat mir gesagt, das sind ja 13 Wochen zu Hause. 13 Wochen mit zwei Kindern. Ich meine, die haben eine 200 Quadratmeter Wohnung, aber
1: ja, weißt, trotzdem. Wo's, weißt du, wo du mich finden würdest? Wo? Irgendwo aufhängt auf einem Balken.
0: Das ist ein bisschen eine harte Ansage, dass wir sind nicht alleine. Dass wir, wir müssen, äh, also, wenn es einem so schlecht geht, einfach melden. Dafür gibt es Hotlines. Nur, ähm, ich meine, ich, 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 mein, ich, ich lebe gut, aber trotzdem. Ja, nein, also, also ich mein, ich habe
1: ich hab ein Kind, ja? Ja. und ähm, jetzt stelle ich mir mal vor zwei. Ja, äh, halbwüchsig, also und, Teenager. Also naja, gut, die kannst du ja wieder beschäftigen. Das sagst, naja, da habt ihr ja. Playstation und also gibt gibt's ja auch die Film ja es ist zart.
0: Ja, da kommen wir ja, zurück zu. Komm mal, weißt du, was, was mich unterhält, ist Musik.
1: Ach so, ja, na wunderbar. Ähm, ja, na ich dann, dann fange ich einfach mal an.
0: Scheiß da nix, gell?
1: Ja. <lacht> äh, und zwar, ja, da habe ich mir was ganz was ganz wunderbares äh, ausgesucht und zwar aus äh, meiner Jugend, ja. P.O.D.
0: Das ist deine Jugend, das lässt mich so alt
1: wirken. <lacht> Youth of the Nation.
0: <lacht> Geil.
1: Geile Nummer. Dann da war ich schon
0: 20. <lacht>
1: <lacht> ja. du. Dann äh, von einem Kerl, der heißt Chris Classic. So
0: schon ein guter Name.
1: <lacht> ja, und äh, der hat eine Nummer geschrieben, die heißt Here We Go.
0: Ist der schon lang bei den Chip and Dates?
1: <lacht> NATO, du, der hat, der, hat, äh, der hat die Trailer-Musik geschrieben für den äh, Godzilla-Film, für den neuen. Und äh, ah, ja. dieses Lied ist äh, ein sehr adrenalin-geladenes. Und wenn man sich den Trailer anschaut und äh, genau beim ersten Mal, wenn Here We Go äh, quasi lostönt, äh, haut der King Kong... Dem Godzilla so dermaßen in die Button, dass es eine Freude ist. Und äh, weil wir gerade beim Godzilla sind, äh, würde ich noch kein Eminem dazu nehmen, Godzilla. Eminem? Ja.
0: Da gibst du gar nicht die gute alte Nummer äh, von Page Plant und PTD. Das ist ja die Godzilla-Nummer.
1: Also grundsätzlich ist für mich einmal Godzilla ein Auto. Ja.
0: ja, für dich ist es ein Auto, also es ist ein Nissan also gt
1: Genau, ein Nissan Skyline. Äh,
0: Aber ich denke GTA. an die Riesenechse. An ja. Die Riesenechse, die ja mit anderen meta ich glaube, so nennen sie das, oder so irgendwie. Kaijus.
1: Kaijus? Kaijus, ja. Ähm, Riddle, wie dem Film Pacific Riddle. Rim kommt ja, das auch vor. Genau, ja, genau. Ja. Und diese, diese Riesenwesen, diese Riesenmonster werden halt... Äh, Kaijus genannt. Ich oute mich da gerade als, als Godzilla-Filmfan. Ähm, aber hey, real Kaijus have Curves. Ja? Und deswegen, Godzilla, der darf auch äh, ein, bisschen, ein bisschen dicker sein. Das sein. Ja,
0: Okay. Also ich widme meiner Musik Auswahl heute ein bisschen dem Lockdown hier in Österreich. Und zwar, ich habe von mir Tanz der Moleküle. Oh,
1: feine, feine Nummer.
0: Ja, dann habe ich, weil mir geht ja auch das Part, also ich bin ja ich bin ja auch ein bisschen ein Party-Typ, wenn es Partys geben würde. Also nicht die Après-Ski-Abteilung, das finde ich blöd. Äh, aber, naja, komm, 15 Leute mit langen Strohhalmen, die aus also irgendwer an angefüllten Sangria-Kübel <lacht> saufen. Das mach ist den Hub, Hub, Hub,
1: Hub, mach ja, den Schrauber, Schrauber, Schrauber.
0: <lacht> genau, und dazu höre ich mir vielleicht noch den Wendler an und dann speibe ich den Lambumba kakao ins Eck, na, in der Schirmbar, das mache ich nicht. Sondern ich habe dann äh, eher so Berliner Clubszene szene aka aka mit Ich und Du. Mhm. Äh, und dann halt auch noch, weil ich mir jetzt schon langsam auch echt denke, jetzt könnte der Käse hier auch mal ein Ende finden. Was aber noch nicht sein wird so bald, ist äh, David Bowie und Freddie Mercury mit Under
1: Pressure. Oh, oh hervorragende Nummer.
0: Das kann man auch gut, gut. alleine zweistimmig singen <lacht> im Na, dann, Auto.
1: Dann äh, würde ich sagen, äh, verabschieden sich äh, Godzilla-Fan und Berghain-Bouncer in die Pause. schön. Oh, Lieber Tom, du hast es ja gerade angesprochen. Du bist äh, aus deinen wilden Jahren rausgewachsen. Darum werde ich jetzt einfach mal ein bisschen äh, philosophisch, weißt du? Wir haben ja grundsätzlich alle mal gleich begonnen. Das heißt, das Baby, dann als das Kleinkind. Also. Genau, ja. Dann, dann eben Baby, dann Kleinkind, dann Jugendlicher. Und weißt du, was diese Stadien alle gemeinsam haben? In diesen Stadien ist man abhängig, ist man abhängig von jemandem. Mhm. Und das große Ziel dann also als Teenager ist es so, die Unabhängigkeit, dieses auf eigenen Füßen stehen. Und äh, eigentlich passiert das ja erst, wenn man selber auszieht und sich irgendwie seine eigenen vier Wände sucht. Das ist ja irgendwie auch so der Weg, den, den Huawei gegangen ist. Die sind auch unabhängig geworden und da war es halt keine eigene Wohnung, sondern gleich ein eigener App-Marktplatz. Ja. Und trotz das ist, glaube ich, die
0: schönste Einleitung, ja. die ich je gehört habe. Ja, naja,
1: und <lacht> genau. Und trotz ihres eigentlich ziemlich jungen Alters ist die Huawei App Gallery jetzt schon der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Ist ja eigentlich auch ganz easy, weil entweder man hat sowieso ein Huawei-Smartphone oder man lädt sich die App-Gallery ganz einfach auf sein Android-Gerät. Und das Ganze natürlich unter Einhaltung der strengsten Datenschutzstandards. Und dann kannst du halt auf zigtausende regionale, aber natürlich auch internationale Apps zugreifen und täglich kommen neue dazu. Und das Coole ist, solltest du eine App in der App-Gallery vermissen, dann kannst du es auf eine Wunschliste setzen und sobald die App dann äh, verfügbar ist und in die App-Gallery aufgenommen wird, dann erhältst du eine Benachrichtigung, dass sie nun verfügbar ist. Ist eine wunderbare Geschichte, oder?
0: Superschön. Werbung Ende.
1: Und zurück aus der Pause, zurück mit der Musik, wobei ich habe jetzt eigentlich gar nichts von unseren Liedern gehört, sondern Guns and Roses, ähm, Sweet Child of Mine. Und weißt du, was da kommt? Where do we go now, where do we go ja. Und das bringt mich eigentlich auf ein wunderbares Thema, und zwar das Navi im Auto.
0: Das Navi im Auto? Ja. Okay. Ich dachte, wir haben einen Bildschirm, aber ein Navi ist auch okay.
1: Also, naja, das, das Navi ist ja quasi auf einem Bildschirm. Und das ist jetzt eigentlich die, die witzige Geschichte, äh, wie aus einem Radio, das, wird, das, ja, das war ja eigentlich einmal nur das Autoradio, und äh, jetzt ist es ein Multimedia, Bluetooth, Streaming, äh, infotainment alles mögliche Dings geworden.
0: Na, vielleicht kommt noch irgendein Superlativ, der fehlt. <lacht> Fällt ja. da noch einer ein? Mega Hammer, Super Kino, Mäusekino.
1: Aber ja, und wenn du das jetzt anschaust, ist eigentlich aus dem Drum, dieses infotainment system was irgendwann einmal ein, nur ein Multimedia-System war, was irgendwann einmal nur ein Radio war, Beispielsweise bei einem Tesla jetzt die Bedienung für das ganze Auto worden.
0: Was ich jetzt nur so, so von ja nicht ganz so super finde wie andere wahrscheinlich. Ist also Grüße an Robin. <lacht> <lacht> Aber ich finde ich finde ich, ja da hast du natürlich schon recht ja, dass das äh, dass man versucht Informationen zu bündeln an einem Ort. Und da ist es halt ganz wichtig, dass der HMI, also Human-Machine-Interface-Designer, also der, der die also die Oberfläche äh, gestaltet, wie vor ist, weil sonst ist das ein Griff ins Klo.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Wobei ähm, auch diese, diese Bildschirmbedienung besser wird, muss man echt sagen. Also äh, was ich irrsinnig geil finde, das war jetzt auch beim rsq 8 so, Du hast ja bei, bei, zum Beispiel bei Audis, hast du ja so eine Klick, so, ein, so eine, Klick-Response. Also das ein ist Feedback. so. Ja, so ein Feedback, dass du halt, wenigstens fühlt sich so an, als würdest du einen Knopf drücken. Das finde das ja, echt es gibt, ziemlich es, gibt
0: es gibt ja so ein, also so wie ein Klick-Klack im Finger. Mhm. Das, ist okay, aber du hast noch immer nicht diesen physischen Knopf, ich bin jetzt auch kein Fan, dass ich also ein paar Knöpfe gibt die sollten unbedingt Knöpfe bleiben, das haben wir eh schon mal besprochen, aber äh, was für mich eher ein Thema ist, bei dem Ganzen ist die Aufmerksamkeit. Also mhm. bei Tesla ist es halt so, du hast diesen großen Screen, der da so hochkant ist oder halt beim Model 3 quer ist und das lenkt halt meiner Meinung nach den Blick von der Straße zur Mittelkonsole, die ja dann ein Display ist.
1: Das ja, na, vor allem Dingen beim Model 3 ist es so, dass du ja nicht einmal Armaturen hinter dem Lenkrad hast, sondern halt einfach auf der linken oberen Seite des Bildschirms, der ja rechts von der ist, da hast du dann beispielsweise die, die ähm, Geschwindigkeit, die gefahren wird. Also das ist halt schon...
0: Mh. Das ist halt auch nicht so klug, aber es ist jetzt auch, wenn es vor dir ist. Also ich nehme jetzt mal her, dieses... Äh ist ja, ist ja eigentlich egal, machen ja eh alle. Also du hast ja quasi so ein TFD cluster vor dir bei vielen, ja dann hast du rechts ja noch einen, also das, das klassische Armaturenbrett wird ja durch ein digitales ersetzt. ja Und du ja. hast ja die üblichen Verdächtigen wie Aufblendlicht, Blinker, das muss ja eh alles sein. Aber was halt neu ist, ist halt, dass du halt auch sehr viele, bei Porsche zum Beispiel, dass du in diesen Tuben auch das, das Navi reinspielen kannst. Ja. ja Und oben noch das Head-Up-Display. Und da ist es halt der Punkt, das, wie viel kann ein Gehirn eigentlich an Informationen im Alltag aufnehmen? Und das ist ja ein Wunder eigentlich.
1: Das äh, habe ich sogar irgendwann einmal gelernt, aber ich habe es vergessen.
0: Das hast du gelernt? Die geteilte mhm. Aufmerksamkeit? Naja, ich habe das durch die Harte lernen müssen, weil nach meinem Unfall äh, das einfach auch gar nicht mehr ging. Also ich konnte digitale, also, also sagen digitalisierte Autos oder Fahrzeuge, die sehr viel digitalisiert waren, nicht fahren. Und da half mir ein analoges Auto, ohne ohne diese ganze Zauberei. Aber es ist natürlich eine Sache, was das Gehirn damit macht. Und das habe ich ja dann in vielen Therapiestunden bei einer Neuropsychologin, also nicht bei einer Meisenarzt, sondern eine, die quasi Reflexe und Erinnerungen und uh, die geteilte Aufmerksamkeit uh, trainiert. Und das ist eigentlich, da macht das Hirn was ganz Herrliches, weil das blendet das einfach aus. Das blendet, deswegen kannst du auch Radio hören, Auto fahren und manche können sich dabei sogar schminken. Also sollten sie nicht, sollte man auch nicht aufs Handy schauen. Aber das Habe ja ich
1: hab ich noch nicht probiert.
0: Ja, gönn dir mal, wer weiß. Ja. Vielleicht bringt was, ein bisschen so hergeschminkt. Nein, aber es ist halt einfach so, dass das die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns enorm hoch ist. Und das habe ich mich schon immer gefragt, weil mir ist es ja nie auffallen, an gesunden Menschen fällt das ja auch nie auf, dass du halt diese ganzen Displays hast und die die ganze Zeit mit dir kommunizieren. Und die Aufgabe von denen ist, dir zu sagen, okay, was Grünes, wenn es blinkt, ist es gut. Wenn es gelb ist, Achtung, Ampelsystem, rot ist meistens höher. Also außer die Handbremse, die ist rot okay. Aber wenn zum Beispiel das Symbol vom Motor rot aufleuchtet, ist es meistens eher
1: Superoptimal, so cool. ja.
0: Genau, genau. Und da kommt eben das visuelle Scanning äh, zum Einsatz. Von, was dein Auge, also was quasi das Auge ausblendet und dein Gehirn dann daraus interpretiert. Das finde ich, es ist, also das klingt jetzt ein bisschen platt, aber das ist unglaublich faszinierend. Finde ich. Wie das Hirn damit umgeht und auch mit dem Navi. Weil, schau dir mal so ein Navi-Screen an. Eigentlich brauchst du ja nur einen Pfeil, der dir in irgendeine Richtung zeigt. Mhm. Okay.
1: Und das ja, ist gehen ja wir zu
0: Mercedes. Dann hast du das Augmented Reality. Du hast genau, das, das wollte Live ich gerade
1: sagen. Ihre geil. Ja, da hast du es im Bildschirm. Und äh, beim VW ID4, mhm. der hat das, also beim ID 3 kommt es jetzt auch. Ähm, der hat ja Augmented Reality im äh, Head-Up-Display. Ja. Und das ist halt schon mörderisch geil. Also ich, die neue S-Klasse hat es ja auch. Ich bekomme den it4 ja am Wochenende. Ja. Das heißt, ich kann mir das dann auch erstmals wirklich geben, weil ich bin irre gespannt drauf, weil Augmented Reality ist halt für mich also entweder A-Klasse oder Pokémon Go. Ja.
0: Kombiniert wäre geil. Ja, eigentlich,
1: eigentlich Einprogrammieren schon. Einprogrammieren
0: ne? in die A-Klasse.
1: Aber das ist halt sehr, sehr leid. Also Augmented Reality ist ein, ein, ein Punkt, der mich sehr fasziniert und äh, wenn man das jetzt wirklich in Serienreife bringt und äh, das auch irgendwie halbwegs sinnvoll nützt, wie mit einem Navigationssystem, das einen auf der Straße äh, zeigt, in welche Richtung man fahren soll, mörderisch. also
0: Ich, ich finde, das ist halt wie aber das meine ich ja, also eigentlich reicht dir ja ein Pfeil, aber dann ist es dann doch wieder geiler, wenn du ein, e ein echt Bild hast, wo der Pfeil auf der Straße, auf der du gerade bist, erscheint. Idealerweise in der Windschutzscheibe. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das jetzt schon so der Fall ist. Doch,
1: genau, ist das, das ist schon der so? Fall, ja. Ist das
0: schon so? Weil das ist natürlich super, weil dann kommt halt noch dazu, dass die Position deines Wagens in Bezug zum zu anderen Autos vom Auge anders wahrgenommen wird. Das heißt, die räumliche, das ist wieder das Gehirn, das räumliche Vorstellungsvermögen ist ist da extrem gefördert. Das heißt, das Fahren mit diesem augmented reality teil ist dann auch eigentlich wie Training fürs Hirn. Ich weiß noch nicht, wie das ist, wenn du das vier Stunden am Stück machst. Aber man soll ja eh nach zwei Stunden eine Pause machen.
1: Ja, ja da bin ich, also auf das bin ich wirklich am allermeisten gespannt, weil das wird sich schon gut fahren, das wird auch, das wird auch äh, ordentlich weit kommen. Aber das, dieses Augmented Reality-Ding, ähm, weil das ist ja quasi einfach nur ein, ein Head-Up-Display auf zwei Ebenen. Einmal die klassische Ebene, äh, wo halt dann Geschwindigkeit etc. steht. Und dann eine Ebene, wo du diese Augmented Reality-Geschichte die hast. Da ist halt dann die Frage, musst du es selber einstellen aufs Auge, wo du gerade sitzt, weil...
0: Das wäre so halt ideal so, ne, wenn das ja, so oder,
1: oder es gibt vielleicht sogar einen Sensor, der die Position deiner Augen misst im Auto.
0: Puh, das wäre aber interessant. Ich meine, prinzipiell gibt es diese Sensoren, die ja auch die Augenbewegung missen und auch wie oft du blinzelst. Und ja genau, quasi diese, das ist ja dann der, der Müdigkeitswarner.
1: Genau, der Müdigkeitswarner. Tatsächlich weiß der Müdigkeitswarner ja, wo meine Augen sind, weil sonst könnte er nicht lokalisieren oder oder checken, ob ich jetzt da oft blinzel mhm. und äh, wie wie schnell meine Augenbewegungen gehen. Daher nehme ich auch an, dass die die Ingenieure durchaus in der Lage sind, dieses Aug augmented reality wirklich auf jedes Auge quasi, also wenn wenn, dich, wenn du dich jetzt da direkt nach mir ins Auto setzt, äh, wird der jetzt nicht großartig umgestellt, sondern der checkt, ah, deine Augen sind an einer anderen Position als meine und, und das funktioniert dann einfach. Das wäre halt Bauch, Puh, das, wär wär schon, das Ich glaube das wäre glaub, Naja, aber in, in weiterer Folge, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel das so nimmt, dass ähm, das Carsharing zunimmt, und äh, ein Volkswagen ID4 ist, glaube ich, durchaus ein, ein Fahrzeug, das äh, dazu befähigt ist, Carsharing zu betreiben, dann wäre das natürlich gescheit.
0: Naja, prinzipiell gibt es ja die Basis dafür bei Volkswagen sowieso schon. Also das haben sie ja mit dem, mit dem Passat äh, Facelift eingeführt und auch eine... eine in Deutschland läuft das zumindest so schon mal, dass du quasi mit deinem programmierten Schlüssel und du steigst, du nimmst dir quasi deinen, oder Code, ja, du kannst dir quasi auch digital deinen Autoschlüssel herleihen. Und wenn du zum Beispiel bei irgendeiner Autovermietung dieses Auto mietest, diesen diesen Passat, gibst du einfach diesen Code ein und das Auto wird sofort... Kommt genauso quasi deine Sitzposition, deinen Lieblingsradiosender, deine ganze Namen... Dann sitzt du in deinem Auto. Obwohl du eines gemietet hast. Also das ist... Das ist nicht deppert, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das schon äh, flächendeckend ist, äh, verfügbar. Aber sie haben es zumindest beim Passat probiert. Das fand ich nicht deppert. Weil ja. du, In Deutschland gab es ein paar nicht. auch so so quasi Lieferdienste. In Berlin haben sie das probiert, dass du quasi äh, denen schickst deinen Code für den Kofferraum. Die konnten so mit dem Smartphone den Kofferraum öffnen und quasi deine deine Lieferung dort ab, das konnte man dort ablegen lassen. Also quasi wie so ein... So
1: wie Stimmt, die, so ein Einmalzugang war das.
0: Genau, ja. genau. Und das haben sie aber auch mhm. gemacht, wie zum Beispiel Auto wechseln, Auto waschen. Also in Amerika ist das ist das gang und gäbe, da gibt es das schon lang, dass du äh, im Büro sitzt und sagst, okay, ich möchte mein Auto außen, innen geputzt haben, dann kommt die Firma, gibt den Code ein, holt ab, putzt und stellt's zurück. Und wenn du aus der Firma rauskommst, nach 8, 9, 10 Stunden, dann ist das Auto sauber und vollgetankt. Hat neue Reifen, hat einen Service, was auch immer. Also das ist dort eigentlich gar nicht so unüblich. Es ist nur in Europa noch ein bisschen eine schwierige Geschichte.
1: Na gut, in amerikanischen Filmen kennt man das ja auch, dass man, wenn man irgendwo vorfährt, aus Auto, also Auto aussteigt und den Autoschlüssel abgibt. Das, ähm,
0: ja, der packt es aber nur ein. Das ist der Welle.
1: Ja, ja, aber... In Europa ist das nicht so verbreitet wie da drüben bei den Orgen.
0: Uh, ich meine, in Amerika ist es vor jedem Restaurant nahezu, also jeden besseren Restaurant, sagen wir mal so, wo es keine Park Parkmöglichkeit gibt. ja. Aber bei den Hotels hast du es eigentlich, ist es Usus. Uh, in Europa habe ich es, ich habe es in Kroatien hatte ich es mal, in einem, in, in einem Hotel.
1: Ja, da ist die Frage, hast du das Auto auch wieder zurückbekommen?
0: Ja, natürlich. Es also,
1: okay. naja. war,
0: war ein gutes Hotel. Also privat reise ich eigentlich auch, wenn ich schon Hotels buche, da reise ich dann nicht allein. Wenn ich alleine ist, mir das ja egal, aber zu zweit sind wir dann halt schon äh, mit ist mit besseren Hotel. Das, das das der Wahl und ähm, da ist das schon vorgekommen. Ja. Also wie gesagt, auf, auf richtig teuren Hotels hat man das. Kannst, also, vom Sache in Wien kannst du auch stehen bleiben und, und, und die parken dir das Auto.
1: Meine Damen und Herren, das sind Sachen, die Tom Drabic weiß. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> du weißt es nicht. Aber ich möchte noch auf ein Thema kommen, nämlich auf also Hyperscreen. Mercedes Hyperscreen. Kommt mit ja, dem bitte. EQS. Na, ist da ist das ist sehr spannend. Das ja, ist mega
1: ordentlich. Das ist super geil. Also, da muss ich halt sagen, das ist wiederum so eine, so eine Sache. Ich meine, wenn du da einen Pixelfehler hast, ist Arsch. Ja. Ja, weil jetzt, um, ich meine,
0: das besteht ja nur mehr aus Screen. Es sind, glaube ich, vier Screens, oder?
1: Die Frage ist halt auch äh, im Falle eines Unfalls, wo der Beifahrer-Airbag aufgeht. Wahrscheinlich wo, von woanders, das ist schon... Aber, weißt es ist halt trotzdem eine Sache, das Es ist Mercedes, die,
0: sie haben erfunden. Also das mit den Airbags, äh, die werden das schon rauskriegen.
1: Natürlich, aber jetzt stell dir das mal vor, das, das macht Schule, dieses Ding. Und in 30 Jahren fährt ein... wenn nichts. Billiger da Anbieter? Dacia Santero, ein günstiger Anbieter. Billig gibt
0: es eigentlich eh nicht mehr. Lada. Gehört zu Renault dazu, ja. Ja. <lacht> also, also, ja, Lada. Oh. Nehm, oder oder,
1: oder irgendein, so äh,
0: warte mal. Ja, ein chinesischer. Ein
1: Chinese, ja, ein, 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 ein BYD zum Beispiel. Oder Brilliance. Das sind diese Autos, äh, wenn, du, wenn du im ein Parkgeschwindigkeit eine Laterne streifst, hast totalen einen totalen... Der bist weil ihnen, tot. da bist du tot. <lacht> ja, da bist einfach hinig. Ja.
0: ja, aber das, 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 das Hyperscreen ist etwas, das freue ich mich schon. Ich, der kommt im EQS.
1: Ja. Sie werden es also, dann
0: schön langsam runtertröpseln lassen.
1: Für unsere Zuhörer der Hyperscreen ist, ähm, wie kann man sich das vorstellen, grundsätzlich alles, was vor Fahrer und Beifahrer ähm, ist am Armaturenbrett quasi, alles, was beim Beifahrer über dem klassischen Handschuhfach ist, über die Mittelkonsole, bis hin äh, dorthin, wo bei einem klassischen Fahrzeug die Armaturen sind, es ist es alles ein Bildschirm. Aber
0: ja, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, und zwar, wie ein EQS, der wird nicht günstig. Es ist auch bei den Modellen bis runter zum EQA, der jetzt präsentiert worden ist vor kurzem, die Technologie, die verbaut ist, ist sehr komplex und ich glaube, dass es für die Leute, die sich so ein Auto leisten können, schwer nachzuvollziehen ist, quasi wie es funktioniert. Mhm. Also ich meine, ab 60 plus, mein Papa ist, ist fit, wenn es um das geht, mit, mit seinem iPad und mit seinem also Smart Devices, alles cool, nur beim Auto weiß ich nicht,
1: ob die Leute darauf einsteigen. Also ich, okay. möchte, ich möchte Mercedes jetzt nichts unterstellen, aber ich denke mir, einmal entwickelt kannst du dieses Ding dann überall reinpfeffern und es ist mit Abstand, mit großem Abstand billiger, als wenn du ähm, ja, darum eine, geht's ja nicht. eine lederbezogene äh, Mittelkonsole ja, da, hast mit Knöpfen. Ja,
0: aber es geht darum, dass der, der Horst meyer in seinem Alter von 65 Jahren sich eine EQS als, als als Boss eingetreten hat und er damit fahren möchte und dann vielleicht nicht weiß, wie er die Klimalage ist. Und ja, deswegen arbeite ich jetzt gerade in einer Generationsclash geschichte Bin ich mhm. seit ein paar Tagen dran, die ich für Go umsetzen möchte. Mhm. Und dazu nehme ich mir einen voll digitalisierten, durch digitalisierten Fahranfänger und stopf ihn in das Ärgste und Digitalisierste, was ich dafür in die Finger kriege. Und möchte sehen, wie er darauf reagiert. Weil ich weiß, wie mein Papa reagiert, wenn ich den da reinsehe. Aber wie, wenn das so ein 17-jähriger Typ, ob der damit eigentlich zurechtkommt? Mhm. Das ist das. Also, da fangst du bei so Sachen. Also, weißt du, weil in der Fahrschule lernst du das ja auch nicht.
1: Das ist richtig. Wobei man halt schon sagen muss, dass ähm, auch so hyperdigitale Geschichten, ähm, also, ver vergleiche jetzt einmal ein Nokia 3310 und ein iPhone. Tatsächlich ist äh, ein iPhone wesentlich einfacher zu bedienen ähm, als als ein Nokia 3310 oder generell jedes äh, Touchscreen-Smartphone. Weil das, was du willst, da musst du, du drauf drücken. Und genauso wird es dann bei einem bei einem Mercedes EQ, EQS sein oder bei jedem anderen Touchscreen-Ding, da wo du hin willst, da drückst du drauf. Das
0: wie gesagt, ich, ich bin, ich, ich lasse es mal offen, weil die Autos können ja doch halt viel mehr. Also da gibt es ja von, von Gestik und, und Sprachsteuerung und Co. Und ich habe da auch schon jemanden gefunden, ich muss dann nur äh, mit mit seinem Management sprechen. Ja, Wir hab, ähm, haben uns heute unterhalten auch und er hat gesagt, ja, ist cool, interessiert ihn. Äh, ich, ich darf, will noch nicht sagen, wer es ist, aber der wird sich dann da reinsetzen. Also Ich sage mal, so, es ist so ein Online-Promi mhm. und äh, den, den mal eh ich glaube, seine Fans wissen, was er macht und der hat vor kurzem den Führerschein gemacht und da würde ich gerne mal wissen, wenn man den jetzt in so ein, so ein High-Tech, High-End-Teil reinsetzt und der lebt ja den, jeden Tag mit seinem Smartphone in der Hand und 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 den anderen Dingen, die man halt so macht, als junger Mensch, da würde ich echt gerne wissen, wie der damit umgeht, wenn der ein, ein, ein Hausnummer ein Porsche Taycan in die Hand kriegt, mhm. abgesehen davon, dass das Ding halt wie deppert geht, äh, ja, habe ja. auch voll elekt also wirklich das und das interessiert mich das würde ich gerne mal sehen und das ist halt so, dass dann eine Generationsgeschichte ist, weil ich stehe dann dort mit das ist so ein Bild, das ich habe. Ich habe einen Karton, da steht drauf 40 Jahre. Dann stehst du daneben, da steht drauf 29 und dann geht's weiter, und dann steht dort 17. Schau das mal an, was das für ein Unterschied ist eigentlich schon. Das sind ja nicht, das sind ja, also was das ist eine ganz andere Generation, ja. Wie gehen die mit der Technik um? Weil das ist ja eigentlich die, Technik, ja, ich stell mir, die die stell mir die dass
1: Die, das, die Autotür geht auf, mega fetter äh, Touchscreen geht an, hat das TikTok.
0: Ja, ich meine, wenn es so ist, oder der Honda e zum Beispiel, das wäre ja auch so ein Kandidat dafür. ja. Ich ja, meine, ich voll. möchte einen, einen 17-jährigen Burschen auch nicht mit 600 PS überfordern, das muss ja jetzt auch nicht sein. Nein, aber, aber Honda aber, e ist
1: eine, eine spannende Geschichte, weil im Endeffekt, ja, weil wie, das, viele, wie viele Bildschirme hat ein Honda e? Sieben? Na, ich glaube... Und ja, das sieben. ist es, also,
0: und wichtig ist halt auch, dass der nicht affin ist für Autos. Also er hat ein Auto, er ist aber nicht affin. Also, es ist jetzt kein Auskenner, wenn du Auskenner bist, ist wieder dann, Ich möchte echt, so wie die meisten heute sind, mit 17, die meisten interessieren sich halt auch gar nicht so fürs Auto. Das ist eher also im urbanen Bereich schon gar nicht, weil sie sagen: Ja, gut, ich habe die U-Bahn oder die, die Straßenbahn oder den Bus. Und das, daran arbeite ich jetzt gerade. Mhm. da muss ich mich halt mit der Managerin. Da,
1: da wäre es äh, auch fast irgendwie lustig, wenn man, wenn man ähm, so einem jungen Menschen, der, den man ja durchaus Digitalisierung und, und äh, Technikaffinität unterstellen kann, ähm, wenn man zwei Autos nimmt. Einmal ein Oldtimer. Mhm. Also, da muss ich ja nichts mal einen Oldtimer, geht auch ein Youngtimer, ja. Und dann halt ein, so ein, durch digitalisiertes äh, neues Fahrzeug aller Honda E oder Porsche Taycan oder was der Teufel, ja. Devil. Ähm, ein Audi E-Tron zum Beispiel. Oder ein E-Tron. Wurscht, irgendeinen von diesen Kandidaten. Ähm, und in damit dann eine, also einfach nur eine Aufgabe. Quasi fahrt er jetzt äh, dorthin. Ja? Quasi, wie lange dauert die Inbetriebnahme des Fahrzeugs, bis man die ersten Meter fährt?
0: Du, der hat ja ein Auto. Das kann ich ja sagen, er hat einen, einen VW Polo, einen alten VW Polo. Und, und wenn du jetzt nimmst einen Mini aus den 60er, ist der ganz genauso zu starten und zu bedienen wie ein Polo vom Baujahr 2005.
1: Hast du einen Joke beim Mini?
0: Ich habe keinen Joke beim Mini. Ach so,
1: okay. Na gut, dann ist es wirklich.
0: Also, aber schon alleine, wie komme ich rein in den Taycan? Oder in den e-tron? Also quasi, du musst dich ja schon mal nähern, dann fährt mhm. das... Fahrt, also das wäre eben dieses... Das möchte Oder ich sehen, ob es ein junger Mensch leichter hat mit der Technologie, nämlich wirklich leichter hat als jemand, der 65 ist.
1: Oder in einem McLaren 27, weil der muss der nur über die Tür streifen, der hat gar keine Tür Nein, also ganz
0: ja. ehrlich, an 17-jährigen Burschen gebe ich jetzt kein McLaren in die Hand.
1: Ja, das hat McLaren mit dem Lando Norris auch gemacht.
0: Ja, aber der fährt in der Formel 1 und ist nicht irgendein Influencer. <lacht> und, ja. und, und, und Werbemodel für einen Softdrink- äh, Hersteller. Also, mhm. ja. Na, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Auf eins noch eines: Lycan like Hypersport, Holographie statt Display. Das, glaube ich, würde mich massiv ablenken. Ein, Holo, ein Hologramm.
1: Ist das der Hypersport? Der Lycan like Hypersport ja, ja, mit like Display? Ja, Hypersport.
0: Die, die hat, super und die hat das mal gezeigt ja, ja. mit dem. Und das reagiert ja dann auch auf deine Bedienung, obwohl das ein, ein Holo ist. Also du kannst ja da reinfahren, richtig?
1: Ähm, möchte ich nicht. Ich finde das Auto geil. Ja. Ich finde das, find das super, also ist ja eins der wenigen Autos, das äh, also von den Autos, die wirklich fliegen können, das hat man im Film gesehen. Also in, in uh, ich glaube, in Dubai, uh, kann das Auto zwischen Wolkenkratzern herumfliegen. Mhm. Ah uh, gut, die Türform macht's, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich
1: die diese, diese Scherentüren, die nach hinten aufgehen.
0: Ja, das ist ziemlich geil.
1: Eigentlich schon, aber also, ja. das ist schon ziemlich porno. Ganz ja. ehrlich. Und sehr, ich glaube sehr komfortabel beim Ein- und Aussteigen.
0: Ja, ja, auch wenn die nach vorne gehen, so wie Königsegg, hat's ja nach vorne. Die rollen Die, ja dann so nach vorne. Ja,
1: ja, genau. Die gehen zuerst auf der Seite raus und dann rollen Rauschen sie nach dann vorne. So nach ja. oben.
0: Das ist eigentlich auch ziemlich sexy.
1: Das ist auch ziemlich Hat das mit Displays ja ja.
0: nichts zu tun? Hat der ein Königseck hat doch gar keine Displays.
1: Ich, ich weiß nicht, aber hast du schon mal einen Königseckschlüssel in der Hand gehabt? Ja. Der hat ein, der hat ein Kilo. Das ist ja riesig groß. Wobei, bei, den, bei dem Königs beispielsweise, ja, da hast du ja ähm, einen Knopf, der nennt sich dann der Transformer Mode. Und dann, dann stehst du jetzt da vom, wenn vom kebab ja, äh, Da geht und, alles auf. Und, ja. und dann geht alles auf. Also vorne, hinten, aber Türen, Kapite, urleibend. Weiß, weißt bell. du, bei
0: welcher Marke man das so ähnlich machen kann? Da drückt man einen Knopf und alle Scheiben fahren nach unten. VW. Hm. Ja, oh, ich wollte gerade so eine schöne Rampe machen für eine Werbung. Aber ich probiere es nochmal. Und zwar, ja. weißt du, wer beim Thema, beim Thema Display und Touch ein wenig zurückrudert?
1: Ja, das ist die wunderbare Marke Mazda.
0: Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf Mazda.at. So, also, wie man gehört hat, alle schön auf die Website gehen von Mazda, denn dort bekommt man die neuen Modelle von Mazda zum super Bonus,
1: ja. Wobei, also wir haben jetzt eigentlich äh, was die, die, die Orgentüren, also mit den, mit den Orgentüren, da können mhm. wir durchaus auch wieder beim Mazda anhängen, weil die, da gehen beim MX30 zumindest die hinteren Türen verkehrt, also so Butterfly-mäßig auf. Freestyle-Türen. Äh, Mazda hat auch beim MX30 in der Mitte einen Touchscreen äh, für die Klimaanlagenbedienung.
0: Ja, das habe ich schon gesehen, weiß ich nicht, ob ich es finde, aber die Freestyle-Türen finde
1: ich gut. Super geil.
0: Ich durfte ja diese österreichische Premiere dafür, den Stream habe ich ja gehostet. Ich klinge auch schon wie so ein Influencer, oder? Ich hoste. Du, ja, du klingst
1: sehr Influencerig.
0: Du, ja, ich bin zu alt dafür, sage ich dir ganz ehrlich. Also... Ich glaube, der du. Zug ist abgefahren. Na, no, da will ich auch gar nicht. Das sollen machen Leute. junge also, Menschen. Sollen nachdem das
1: nachdem äh, Kai Pflaume jetzt äh, Influencer geworden ist, äh, mit, seinem, äh, mit ihrem Pflaume, das kannst du auch.
0: Aber ich sag dir was, nein, das ist eben der Unterschied, weil da Kai Pflaume steckt in der Midlife-Crisis und der ist dann mm. doch nochmal zehn Jahre älter wie als ich. Also da komme ich, in zehn Jahren bin ich dann Influencer. Nein, auch nicht. Ich meine, ich kann meine weißen Schuhe auch tragen und der ist ja echt so ein Hyper-Beast. Also quasi der trägt ja nur die geilsten Fashion-Teile und ich denke mir dann immer so, wenn ich ja. das sehe, auch online denke ich mir, Alter, das hast du doch gar nicht notwendig.
1: Ja, wobei er ist schon eine coole Socke.
0: Na, ja, natürlich.
1: Hat, aber hat hat irgendwie auch einen Sympathiewert.
0: Ja, aber wenn du halt so Leute hast wie so Joko und Klaas, die diesen Job, den er früher gemacht hat, eigentlich, ja, das ist eine andere Generation an Moderatoren. Und da kann der kein nicht mit. Der ist, der ist cool, ja, aber nicht nur für glaub, die jungen Leute. Ja, so. ich
1: glaube, ich glaube, ich junge Leute oder das der der Online-Jargon nennt. Ältere Menschen, die es auf Influencer tun, cringy, glaube ich, nennen die das. Man sagt und, nur,
0: also, und nur mal unter uns, auch wenn ich jetzt echt älter bin, aber es heißt
1: cringe. Okay. Es ist nicht gut. cringy, es ist, ja, just also auf cringe. jeden Fall hat, hat, ja. ich glaube, es ist cap. cringe, Brudi. Ja, oh. Alter. Das ist ganz schön cringe, um, Brody. <lacht> aber ich glaube, Kai Pflaume weiß um seinen Cringe-Faktor und er weiß ihn wunderbar einzusetzen. Es ist eh okay. Es, bitte soll euch jeder machen, was er will.
0: Ich sehe mich da jetzt nicht so. Ich freue mich darüber, dass, aber dass, dass die Fotos, die von mir gemacht werden, massiv nachbearbeitet werden, damit ich nicht aussehe wie, wie ein Faltenhund, ein asiatischer. Ja, alles cool. Uh, ja. Influencer werde ich trotzdem keiner draus. Jo. Haben wir diese, haben wir das, also man kann sich dann auf den großen Displays mein Gesicht ansehen, faltenfrei.
1: Aber am besten nicht während dem Fahren, weil sonst. Nein, ist zu geil. Denn?
0: Da wird man geil. Das ist zu geil.
1: Okay. Ja, das, du sagst jetzt, aber ja, gut.
0: Na, ich selbst von mir, ne? Ja. Wieder Kai. Nein, das hat Spaß. Das hat Spaß. Schaut euch das nicht an. So. Allerdings, ich finde das schön, dass wenn man unseren Podcast hört auf Fire, oder auch bei allen anderen wie Spotify und äh, Apple Music und Co., man dann ein Foto von uns sieht.
1: Das ist richtig. das Im ist Auto. Absolut richtig.
0: Ich glaube, da ist der ein oder andere schon erschrocken, aber ich finde es gut.
1: Nein, nicht im Auto.
0: Doch. Doch, im Auto. Also meinem unterm. Bis ja, unterm. Bei Nein, in meinem Auto, wenn ich zum Beispiel unseren Podcast oder egal irgendeinen, dann kommt also ein Foto das meinst von uns du? zwei. Ja, gut. Und das Aber, wird man auch bald im Fernsehen sehen, dieses Bild.
1: Das ist richtig. Das ist absolut richtig.
0: Ja, wenn es wenn's, wenn's so ist, ja. Ich finde es lustig. Ja. Weil dann sieht man es mal, wie dieses Bild in Bewegung funktioniert. Weil es gibt ein Video von diesem Foto.
1: Ja, und es äh, ist sehr lustig. Ich finde es auch sehr sympathisch, ganz ehrlich. Ja. Das ist, äh, ich glaub, es ist was, was, was ehrliches.
0: Äh, ja, es ist Ziel. Zielgruppen, wie sagt man, Zielgruppen konform. Ich glaube, die Leute ja. werden es mögen. Ich glaube. Ja. Ach ja, Andi. Wir lassen das jetzt, weil wir schaffen das, wir schaffen das mit der wahnsinnig geilen Highspeed Rekord. Wir sind bei einer Stunde.
1: Dann äh, würde ich sagen, biegen wir in die Zielgerade und schwenken die schwarz-weiß karäte Flagge.
0: Oh ja. Ich frage mich echt, wer das gefunden hat. Darüber sprechen wir aber im nächsten Podcast.
1: Auf jeden Fall. Ich wünsche dir eine gute, erholsame Nacht.
0: Danke, das wünsche ich dir auch. Und einen, einen langen Schlaf in aller Ruhe. Schlafe. Oh, gut. vielen Dank. Ich träum von deinen Reisen. Und ich träum vom Tanzen im Bergheim Und tschüss. Diese Folge wurde präsentiert von Huawei App Gallery.